0: mismo más de un 4%. En el caso de Estados Unidos, también subidas generalizadas, la que más está subiendo ahora mismo, el Nasdaq, casi un punto porcentual, la que menos el Dow Jones, que sube un 0,15%.
1: Otras noticias.
0: Y acabamos de conocer que la Casa Blanca ha anunciado una inversión de mil millones de dólares para ayudar a los productores independientes de carne en Estados Unidos con el objetivo de fomentar la competencia y reducir así el control del mercado por parte de grandes productores y frenar el alza de los precios. Continúan escuchando Radio Inter Economía, se quedan con Javier García Viviani y cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
2: Finanbest, gestor automatizado
1: líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión
3: All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos.
1: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
4: Finanbest, líder digital en inversión. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Dompal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es. Te esperamos, Dompal. Mercado de divisas,
1: la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Buscando el Misterio, presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio. Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España. Ufología, tertulias, debates y grandes invitados. Buscando el Misterio. Os esperamos los jueves de doce y media a una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
3: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
2: El repunte de los contagios a nivel mundial por COVID hasta cifras récord está coincidiendo con un menor número de fallecimientos provocados por el virus. Al mismo tiempo, cada vez más países europeos están reduciendo el periodo de cuarentena exigido. A personas contagiadas, a la menor dureza de contagios y cuarentenas han podido favorecer una apertura del año favorable al riesgo en los mercados con números verdes que se imponen en los parques y cierres de las primas de riesgo ante el fuerte ascenso en el número de afectados y con la mirada puesta en la escasez de trabajadores en sectores críticos que Reino Unido, por ejemplo... Está experimentando, el gobierno alemán está estudiando acortar el periodo de cuarentena de los contagios por COVID, una medida ya implementada en Francia o aquí en nuestro país. Eso podría reforzar la idea de un menor impacto en la economía del repunte de contagios en comparación a ocasiones anteriores. Actividad en los mercados que comienza progresivamente este año con bolsas relevantes como Reino Unido, Japón o China cerradas. Esto ha afectado a los volúmenes de negociación en otros mercados como en la deuda europea. De hecho, una conocida plataforma interbancaria de bonos españoles apenas había cruzado 80 millones en negociación a mitad de jornada. En este contexto, los parqués a uno y otro lado... Del Atlántico siguen mostrando esos números verdes con algo más de dudas. En Estados Unidos, en Dow Jones de Industriales solo está ganando un 0,05, SP500 un 0,18, Nasdaq un 0,65. Aquí en Europa casi un 1%. En Francia, k 40 un 0,9, Milán un 1,38 y IBEX 35 un 0,66 hasta los 8.771 puntos. Ha habido referencias económicas importantes. Aquí en Europa ese índice PMI manufacturero de la zona del euro se ha limitado a cumplir expectativas a 58 puntos por países. Mientras el índice publicado en España ha sido ligeramente inferior a lo pronosticado en Francia, este ha sorprendido positivamente. En otros mercados, sobre todo en deudas, está viendo fuertes subidas en rendimientos. El del Treasury americano a 10 años, su bono. 1,60%, no lo tocaba, ahora está en 1,61%, el 1,6% no lo tocaba desde el pasado mes de noviembre en divisas, Ahí tenemos el cambio euro dólar hoy a favor del billete verde, depreciación para la moneda única del 0,69%, el par en 1,1294%. Si en algo coinciden las principales firmas de inversión de Wall Street en este comienzo de 2022 es que este año, Será para los mercados pues más de lo mismo, pero con menos exuberancia. El riesgo que más preocupa en los pronósticos es la inflación, también las nuevas variantes de coronavirus y los cuellos de botella, aunque los expertos Paul también ven muchas oportunidades de inversión.
5: Recién estrenado 2022, el principal mensaje de casi el medio centenar de instituciones financieras de Wall Street y de más allá... ...es que las condiciones de mercado todavía son buenas... ...pero el optimismo desbordado que impulsó... ...la reapertura de las economías... ...es ya agua pasada... ...el crecimiento se va a moderar... ...y los retornos en bolsa no van a ser tan elevados... ...los riesgos abundan... ...pero también las oportunidades... ...por cuarto año Bloomberg ha recopilado y condensado... ...las opiniones claves de docenas de perspectivas de inversión... El tema dominante es la inflación. Es el término más citado en la encuesta de la agencia como uh, la preocupación clave para 2022. El aumento de los precios se cierne sobre casi todos los escenarios previstos por las firmas de análisis. Para Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión, tres son los focos que enfrentan los mercados este año.
6: ¿Qué focos ¿no? afrontamos este año? Pues yo creo que tres, ¿no? El primer foco, crecimiento económico, que bueno, pues sí que es cierto, un ciclo más maduro, tendremos que modularlo, ¿no? Desde el punto de vista de qué inversiones, sectores son más oportunos. El segundo punto, que nos ese sí que nos preocupa más, ¿no? Esa inflación, ¿no? Que ya ha sido una sorpresa negativa durante el 21. Y el tercer punto, bueno, pues ese cambio, ¿no? De esos bancos centrales con un tono más duro, ¿no?
5: Si bien las casas de análisis están divididas sobre cómo de transitoria resultará en última instancia la inflación, muchas esperan que se modere junto con las presiones en la cadena de suministros. Pero esta misma incertidumbre alimenta el consenso de que uno de los mayores riesgos de este año serán los pasos en falso que puedan dar los bancos centrales. El gurú Dennis Gatman prevé una corrección del 15% en 2022 ante las agresivas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. José Cartula, por su parte, director general de Unigest, augura un año convulso. Nosotros creemos que 2022 no va a ser un mal año de bolsa, pero va a ser un año convulso. ¿eh? Creemos que el tema principal va a seguir dando vueltas a, alrededor de, de, de la inflación. Por supuesto de Omicron y de, y de y del COVID en general, pero salvo cisne negro que, que todos deseamos y esperamos que no ocurra, bueno, será algo con lo que irá desapareciendo, esperemos, y además pues, si no nos iremos acostumbrando a vivir, a vivir con ello. Uh -huh. La expectativa es que la política monetaria se endurezca y que aumenten los rendimientos de los bonos. Parte del problema es que las valoraciones son elevadas para todas las principales clases de activos en relación con su historial, según Goldman Sachs. Eso alimenta el mantra menos de lo mismo acuñado por Pictet, Asset Management. Cuando todo parece caro, la ventaja esperada es menor. El consenso entre los analistas es que se esperan revalorizaciones para las acciones de un solo dígito. Luis de Blas, gestor de Valentum, apuesta por compañías de calidad para este año
4: nosotros siempre lo que hemos intentado es comprar compañías que estén a precios razonables y de alta calidad y e independientemente de lo que crezcan, o sea nosotros la, 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 la variable crecimiento la, la metemos en valoración, nos gustan las compañías que crecen, que estamos hemos cambiado un poco las cosas, lo que sí que teníamos y ya ese cambio lo hicimos en el año 2000 en el año 2021 compañías de de flujos de caja muy predecibles y, y que se asemejan mucho a, a, a bonos pues eh, esas sí que las, nos las hemos quitado un poco de cartera.
5: Y Morgan Stanley, eh, Morgan Stanley ha apuntado hoy en una nota a clientes que la cuestión clave para los inversores es decidir si quieren quedarse con los ganadores relativos o es el momento de empezar la pesca de fondo entre los perdedores. Los analistas de este Banco de inversión neoyorquino destacan los sectores inmobiliario, sanitario y de consumo básico y también ven oportunidades en las small caps. Los sectores cíclicos como el turístico presentan también buenas oportunidades según Kim Abril, presidente y gestor de Draco Global c -Cup, de la gestora g Asset Management.
6: Mm, en principio ante, estamos ante una recuperación económica fuerte, sobre todo en Estados Unidos por tanto todas aquellas eh, compañías cíclicas eh, que se benefician de la reapertura de la economía y más ahora después de esta desaceleración por Omicron, deberían hacerlo bien. Por tanto, sí que tiene sentido que estos sectores o negocios que dices, pues turismo, todo lo relacionado con el ciclo económico, pues lo pueda hacer mejor, ¿no? Uh -huh. eh, pero es verdad que ya se pensaba para el año pasado y al final eh, el año acabó diferente a como empezábamos al principio, ¿no?
5: En la encuesta de Bloomberg a las firmas de análisis, la palabra COVID recibe solo 36 menciones. Como dice Bank of New York Mellon Wealth Management, la esperanza es que las vacunas signifiquen que el mundo está doblando la esquina de la pandemia. Según Beatriz Catalán, las repercusiones económicas del virus serán menores.
6: Desde el punto de vista de virus, bueno, pues vamos a, tener, es que vamos a seguir teniendo esas noticias, ¿no? pero yo creo que ya de otra forma bastante distinta. no. Estamos viendo al final que las consecuencias, sobre todo de esta nueva variante, ya no son tan dramáticas ¿no? como las anteriores olas, aunque puedan asustar ¿no? los números de contagio. Con lo cual yo creo que poco a poco desde las repercusiones económicas yo creo que se van a ir diluyendo cada vez más.
5: Y la palabra China aparece con más del doble de frecuencia y la desaceleración de la segunda mayor economía del mundo... ...se considera un riesgo importante. La política impredecible de Pekín preocupa a los analistas... ...pero para Banco of América el riesgo extremo a la baja... ...de un estallido en Taiwan es lo que predomina. Goldman Sachs argumenta que China todavía presenta oportunidades. Entre las previsiones para 2022 de los bancos de inversión... ...aparecen innumerables referencias a los criterios... ASG medioambiental, social y de gobernanza, aunque es difícil encontrar estrategias específicas. Y a pesar de un año estelar, los expertos prestan poca atención a los activos digitales. En palabras de JP Morgan Asset Management, a pesar de la exageración de los medios y los fuertes aumentos de precios, las criptomonedas aún no se han establecido como un activo de cartera.
2: Mercados en directo. Principales índices europeos que con todos esos miembros están arrancando el año con sólidos avances. IBEX, después de haberse quedado rezagado en 2021, intenta no quedarse hoy atrás en las subidas. El selectivo español que se acerca, incluso ha superado en intradía los 8.800 puntos. Lo hace sobre todo nuestra bolsa, animada por el buen comportamiento. ...de los valores del sector turístico. Así que de esta forma, mercados del viejo continente comenzando el año... Pues como terminaron el anterior con avances, hoy IBEX partía desde los 8.713 puntos, tras completar el pasado jueves el ejercicio 2021 con un saldo positivo anual del 7,93%, un saldo que está lejos de las subidas de más del 20% logradas por índices como el CAC 40 francés, o el Eurostoxx 50. Sea como sea, con las subidas de hoy, el IBEX español se está fortaleciendo sobre esos 8.700 puntos, aunque sigue más de un 10% por debajo de los niveles previos a febrero de 2020, cuando la propagación del coronavirus fuera de Asia desató ese auténtico colapso en los mercados financieros. Eh, sobre todo, a golpe de turísticas, están asentadas esas subidas en IBEX hay ganancias en IAG del 5,6%, euro con 80. Hoy ha habido un buen ramillete de recomendaciones a favor de aerolíneas. City recomendando comprar Lufthansa, antes tenía consejo de vender. También ha elevado su recomendación Citi Air France KLM a neutral. Compañías que está ganando la alemana un 5%, la francesa, un 3,9. Luego hay avances que superan el 4% en Hoteles Melia. Amadeus, un 2,3. Aena, un 2,20%. Petroleras, tanto en Europa como en Estados Unidos, también con el viento a favor está ganando sumando avances Repsol del 2,11% hasta los 10 euros con 65. En Estados Unidos petroleras también están situadas entre las mejores inversores que están confiando. Parece en que la variante Omicron no afecte al crecimiento económico y por tanto no caiga la demanda de petróleo. Otro asunto Puede que sea la escasez de oferta esta semana. A ver qué nos dice la OPEP Plus. Luego, volviendo a IBEX, hay subidas que superan el punto porcentual en ACCIONA. También en INDRA, Merlin Properties, MAFRE, SOLARIA, INDITEX. Mirando los pesos pesados, 28,76. La textil ha aumentado algo la nómina de perdedores. Hay descensos, sobre todo a bloque, de compañías farmacéuticas liderando las caídas. Robby del 2,8%, 71,7%, se repliega desde máximos históricos, abajo Farmamar un 2,3%, pierde Almiral un 2,21%, Cede Grifolds un 0,74%, CIA Automotive, Fluidra, Celnex, o Gas, Indesa, es decir, valores defensivos. Eh, registrando pérdidas en tiempo real que van entre el 0,3 de Nagas al 0,4 que pierde Celnex. Los bancos están en la parte media de la tabla, Santander en 2,94 euros más 0,2, lo mismo que gana CaixaBank hasta los 2,42 euros, suma un 0,48 BBVA. La acción del banco cambia de manos a un precio de 5,27 euros. Llevamos ya desde finales de 2019 hablando de los efectos de la pandemia, sobre la economía, las potencias del primer mundo han podido sortear los ataques del coronavirus, lo han hecho a base de ayudas directas, bajadas de los tipos de interés, políticas monetarias ultraestimulativas, pero esta no ha sido una receta posible para todos los países hoy, nos fijamos en Sri Lanka, una nación que podría estar encaminada hacia una crisis financiera que podría devenir en la quiebra del país. Pedro Fontaneda, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes.
0: Bueno, primero feliz año y efectivamente nos fijamos en Sri Lanka, esa isla situada al sureste de la India y cuya economía se encuentra en un momento de enorme tensión. ¿Cuáles han sido las razones de esta mala situación financiera? pues son varias, pero capitaneadas sobre todo por la pandemia. Evidentemente, el COVID ha afectado especialmente al principal sector de la isla, el turismo, que representa el 10% de su PIB y un sector donde se han perdido en 2021 unos 200.000 empleos. A esto hay que sumarle un aumento brutal del gasto del gobierno del presidente Gotabaya Rajapakska. Este gobierno se ha visto obligado a aumentar el gasto social, como decíamos, mientras que ha decidido recortar los impuestos para liberar a sus habitantes. Más gasto y menos ingresos, una receta que todos sabemos a dónde lleva. Y además, por si fuera poco, la guinda del pastel, un acreedor duro, de esos durísimos que les exige grandes devoluciones de deuda, el gigante asiático China.
2: Después nos cuentas ese plan chino de inversiones y préstamos por el que Sri Lanka debe millones y millones, pero ahora... Pedro, vamos a profundizar en la economía del país.
0: Pues eh, sus reservas de divisas están ahora mismo en mínimos históricos de una década. Y contra esto el gobierno ha tomado una decisión que en la mayoría de casos dispara la inflación. Imprimir dinero. Imprimir billetes para afrontar su deuda, tanto de préstamos internos como de bonos extranjeros. Como consecuencia directa, la inflación de la isla alcanzó un máximo histórico del 11% en noviembre. Esto ha provocado un aumento tan grande de los precios que hay problemas ya de abastecimiento de productos tan básicos como el azúcar o el arroz. Productos que, por cierto, el ejército ha tenido que controlar para que lleguen a todos sus habitantes. Todo esto después de que el propio gobierno declarara el país en emergencia económica. Según estimaciones del Banco Mundial, unas 50.000 personas en Sri Lanka han caído ya por debajo del umbral de la pobreza desde el inicio de la pandemia. Es una consecuencia directa Cuando un país se acerca a la quiebra Por ejemplo, durante la crisis argentina de 2001 El número de personas que vivían Por debajo del umbral de la pobreza Se duplicó, del 26 al 57% Ahora una de cada cuatro personas Quiere salir de Sri Lanka Sobre todo los jóvenes que tienen más estudios
2: visto un poco esa situación del deudor de Sri Lanka. Ahora vamos a centrarnos en la otra cara de la moneda, el acreedor, en este caso, China.
0: Efectivamente, Sri Lanka tiene una deuda con China de más de 5.000 millones de dólares, a los que sumó mil más el año pasado para afrontar esa misma deuda, el pago de esa misma deuda. En este año recién estrenado, en 2022, Sri Lanka tendrá que reembolsar unos ...7.500 millones de dólares... ...pero sus propias reservas a finales de 2021... ...eran de solo 1.600... ...los números no salen... ...¿y qué podemos hacer si no tenemos dinero suficiente... ...para pagar una deuda?... ...pues buscar otras maneras de pagarla... ...por ejemplo la semana pasada conocíamos... ...que el gobierno de Sri Lanka... ...pretende pagar a Irán... ...por sus deudas del petróleo con té... ...con bolsas y bolsas de té... ...por valor de 5.000 millones de dólares cada mes... ...aquí en España igual... Pues ...pagaríamos con jamones o algo así... Y volviendo a China, muchos apuntan a su política internacional, conocida como la trampa de la deuda. Sobre este tema tendremos que hacer otro u otros reportajes, porque en esto hay que meterse a fondo, es un tema brutal. Se trata del proyecto promovido por el gobierno chino llamado la Iniciativa de la Franja y de la Ruta, China lo defiende como una manera pues, de invertir en infraestructuras de países en desarrollo, hacer que avancen económicamente, pero otros países apuntan a una manera de control de terceros a través de la deuda. Generas una deuda impagable con la que facilitar el acceso del gobierno de Beijing a materias primas o a mercados donde vender sus productos. Es un término que fue acuñado por un analista indio cuando en el 2017, justamente tiene algo que ver con Sri Lanka, una empresa china adquirió la gestión de un puerto estratégico de Sri Lanka a cambio de una quita mil millonaria de su deuda.
4: Queridos oyentes de Radio Intereconomía, soy José Lizán, gestor de reto Magnus y Cap en Cuadriga Asset Managers. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a Radio Intereconomía por darme la oportunidad todas las semanas de compartir con vosotros mis opiniones sobre los mercados y poder acercaros las conclusiones de nuestros análisis. Aprovecho la ocasión para felicitaros las Navidades y desearos que todos vuestros deseos se cumplan en este 2022 que va a comenzar y podéis estar cerca de los vuestros gozando de buena salud. Siempre que se acerca la Navidad... Eh, pues eh, soy un aficionado a los vinilos y la verdad que me gusta mucho pinchar un disco de Michael Bublé que es eh, Christmas, que tiene un montón de canciones navideñas y la verdad que crea un ambiente en mi hogar pues muy, muy adecuado para las fechas y, y muy cálido y que hace disfrutar de las reuniones familiares con un buen entorno y quería compartir con vosotros este disco y que os sirva como sugerencia para estas fiestas navideñas un abrazo a todos, feliz 2022
7: Have yourself a merry little Christmas, make the yuletide gay, from now on our troubles will be miles away. golden days of yours, Faithful friends who are dear to us gather near to us once more Through the years we all will be together If the fates allow Hang a shining star Upon the highest bar And have yourself A merry little Christmas Now friends who are dear to us, gather near to us once more, through the years we all will be together, if the fates are so hang a shining star, the highest bar And have yourself a merry little Christmas
3: Cierre de mercados, el paraíso financiero. Si mantienes la cabeza en su sitio,
2: Ha concluido la negociación IBEX-Bolsa Española esta primera sesión del mes de enero con subidas del 0,54% en 8.761 puntos. Han ido un poquito a menos las ganancias en el último tramo de negociación, sobre todo con la debilidad con la que arrancaba. El año Estados Unidos, donde allí S&P 500 está perdiendo un 0,06, Dow Jones Industriales un 0,15, Nasdaq tecnología sostenida en gran parte por Tesla, subiendo Nasdaq un 0,4. En el resto de Europa sí que ha habido subidas generosas en Milán, bolsa italiana gana un 1,4%, francesa un 0,9%, DAX un 0,8%. 86, liderando las subidas, sobre todo turísticas. En IBEX, IAG un 5,5%, euro con 79. Gana hoteles Esmelia un 4%, 6 euros con 24. Ganan más de 12, Repsol, Amadeus, Aena y Acerinox. Concluyen con ventas, 12 de los 35 valores, sobre todo peor sector, eh, farmacéutico, pierde Roby un 2,8, 2,5 abajo Almiral, CD Pharma Mar un 2,17, Grifols también con descensos del 0,8% en estos casos, un banco se ha colado entre las caídas, CaixaBank pierde al cierre un 0,12% en 2,41 euros
1: IG ha patrocinado el
3: cierre del IBEX Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden
1: ahora
2: de china vamos a hablar en los próximos minutos el objetivo del gobierno del gigante asiático de reforzar su poder está poniendo en duda el contradictorio concepto de comunismo de mercado que parecía regir en el país el mercado Queda en un segundo plano cuando el poder y el control gubernamental se ven en entredicho, de forma que se ven castigadas valoraciones, por ejemplo, de las compañías chinas, a pesar de los buenos fundamentos de su economía. En la práctica puede que estemos ante una cuestión política, no puramente económica, que llegue a dar la sensación de una situación de ley sin orden. Y todo esto, claro, pues tiene su impacto si se invierte en renta variable del gigante asiático. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer con Jaime Raga, es responsable de relación con clientes de UBS Asset Management Iberia. Muy buenas tardes, Jaime.
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
2: Gracias por atendernos. En primer lugar, por, por poner esas bases, no, Jaime, esas medidas regulatorias tomadas por China contra un buen ramillete de sus sectores, están relacionadas de fondo con, con problemas estructurales de, de su economía?
8: Pues mira, no necesariamente, no necesariamente están relacionadas con problemas de, de su economía. Debemos tener presente que durante los últimos años la economía china está sufriendo un cambio y una evolución muy relevante. Está pasando, está haciendo un cambio de modelo económico pasando de una economía basada en las infraestructuras y en el sector manufacturero principalmente a ser una economía dominada por el sector servicios y enfocada muy al consumo. Eh, digamos que su economía se está occidentalizando. Eh, está pasando de tener unos datos de crecimiento cercanos al 10% a datos de los que ya vimos el año pasado del 6% y seguramente datos menores que veremos a medida que continúe su evolución. El mensaje que, que está transmitiendo el Partido Comunista eh, es que se quiere centrar no tanto en la cantidad del crecimiento como en la calidad de ese crecimiento, uh -huh. tratando de mejorar el modo y la calidad de vida de su población, mejorar el medio ambiente o incluso la seguridad nacional. Aunque estas medidas regulatorias pues yo entiendo que ha pillado desprevenidos a la mayoría de, de los inversores, Si las analizamos desde una perspectiva un poco más neutral pues parece claro que las han implementado para beneficiar precisamente a la sociedad y a, y a sus consumidores. Uh -huh. En este sentido, hasta ahora pues eh, han endurecido la regulación en sectores como pues, la educación fuera del horario escolar, pues para que los estudiantes chinos no se vean abocados a, a interminables sesiones de estudio, o, por ejemplo, en el sector inmobiliario, obligando a un desapalancamiento a aquellas compañías inmobiliarias que estuvieran más endeudadas, tratando de evitar otro boom inmobiliario. Por ejemplo, el sector tecnológico, evitando comportamientos monopolísticos de, de los gigantes tecnológicos. O por último, la última que hemos conocido hace apenas unas semanas, pues sobre las compañías de juego online, a la que se les está pidiendo restringir eh, la cantidad de horas que puedan jugar los menores de edad tanto como restringirlo hasta una hora al día y únicamente solo los viernes, sábados y domingos. ¿no? Mm -hmm. Esto es un poco el, el planteamiento que hace el, el Partido Comunista. Mm
2: -hmm. eh, todo esto ha tenido impacto, cambios de regulación, incertidumbre normativa, eh, impacto en rentabilidad del mercado ¿no? un poquito. ¿Este riesgo país, Jaime, ya está recogido del todo en, en la valoración de los activos chinos?
8: Bueno, pues, pese a que estas regulaciones van dirigidas a sectores y compañías muy específicas, eh, sí que es evidente que este tipo de medidas genera una inestabilidad y volatilidad en todo el mercado. Sin duda que, que la caída del 24% que lleva el mercado chino desde los máximos que vimos en febrero pues lleva implícito el descuento de, de este riesgo y del riesgo de nuevas regulaciones que podamos ver. También es verdad que desde nuestro punto de vista y según nuestros analistas, ya a finales del 2020, que vimos una espectacular recuperación del mercado tras el estallido del COVID, nos venían advirtiendo que las valoraciones estaban bastante caras y que no se ajustaban a, a los fundamentales que ellos estaban viendo en, en las compañías que analizaban. Además, esto también se relaciona con que el mercado chino, especialmente el mercado doméstico, el mercado onshore, eh, está muy dominado por el cliente minorista, que es mucho más volátil, es mucho más nervioso que el, que el inversor institucional. Es decir, que, que todas estas caídas del mercado también están muy influenciadas por el sentimiento de aversión al riesgo de este cliente minorista que al final le hace vender sus posiciones de manera masiva ante cualquier aumento de, de la volatilidad. ¿no? Y
2: un, un inversor occidental puede que se plantee que, que bueno, que a, a lo mejor puede que sea quedarse fuera porque invertir sin tener claras las reglas de juego siempre puede que sea un error. Eh, ¿No queda otra que reducir exposición directa a China, fijarse en otras áreas vecinas o seguir apostando por China siempre con vistas a largo plazo?
8: Pues mira, para nosotros eh, totalmente. Es cierto que, que nosotros estamos positivos en renta variable en Asia en general, pero desde luego no dejamos de estar positivos en China en, en concreto. Para nosotros la historia de crecimiento de China continúa intacta, a pesar de todos estos acontecimientos que está pasando últimamente. Al final es una historia que se basa en, para nosotros en, en, en tres megatendencias muy presentes en este país, como es el crecimiento de la población, el envejecimiento de la población y la urbanización. A partir de estas tres megatendencias pues podemos eh, obtener multitud de oportunidades de inversión en, a lo ancho de todos los sectores económicos, ya sea consumo, salud, seguros, el sector tecnológico, incluso el sector financiero. ¿no? Sí que es importante resaltar que el aumento de la volatilidad, eh, en definitiva, provoca un aumento de oportunidades de inversión, especialmente para los gestores de fondos activos. ¿no? Pero yo enfatizaría, enfatizaría dos aspectos muy importantes relacionados con esto. Uno es lo que acabas de comentar. Eh, la inversión en el mercado chino tiene que tener un horizonte de largo plazo como mínimo, Tres, incluso cinco años. ¿no? Es una inversión en la que hay que aguantar la volatilidad propia del mercado para poder lograr la rentabilidad objetivo que nos estamos buscando. no Y en segundo lugar, y en este momento más que nunca, tal y como está la situación, para invertir en el mercado chino, sin duda, hay que hacerlo de la mano de verdaderos especialistas en la zona. Al final, es una cultura, una sociedad muy diferente a la nuestra, y es importante contar con un equipo de analistas y de gestores bien dimensionado, principalmente o preferentemente que sea local, con capacidad de comunicarse en su propio idioma y entender bien la cultura y la sociedad china, para poder garantizarnos así un buen análisis fundamental de las compañías. En este sentido, VS Asset Management tiene un historial de, de más de 20 años gestionando renta variable en China. De hecho, fuimos la primera gestora extranjera en establecerse allí localmente y contamos con el que, con total seguridad, es, es, es el equipo más amplio y más experimentado en, en esta zona. Mm -hmm
2: desde luego que todo eso es un plus, un valor añadido, siempre contar con la experiencia de equipos como el vuestro con experiencia eh, allí en el, de, en el mercado de destino. Queríamos aprovechar también, Jaime, para preguntarte en concreto por, por dos industrias, una la tecnología y otra el de los coches, fabricantes de automoción, coches eléctricos. Veíamos en vuestro informe que, claro, se ve hasta empresas que a priori no pueden tener nada que ver con la fabricación de coches, cómo se están metiendo en el mismo sector por la ausencia de barreras de entrada.
8: Totalmente. Pues por, por empezar por el sector tecnológico, si te parece, uh -huh. es claramente una, una, de nuestras apuestas, una de nuestras apuestas y además en diferentes dimensiones. Es decir, por un lado China cuenta con algunos de los gigantes tecnológicos a nivel global capaces de competir con, con los grandes gigantes americanos pues como puede ser Alibaba o como puede ser Tencent con negocios muy bien diversificados, muy bien posicionados en el mercado y que creemos que, sin duda, van a salir ganadores de todo este proceso, incluso aunque aumente la regulación todavía más. ¿no? Pero, por otro lado, también vemos compañías chinas más pequeñas que continúan innovando, continúan desarrollando modelos de negocio que van muy, muy por delante de sus competidores. Por poner un ejemplo que a todo el mundo le, le sonará familiar, eh, es la compañía WeChat, eh, que ofrece una plataforma que es mucho más que un simple servicio de mensajería. Es más bien una, plata, una plataforma multifunción donde tienes todo tipo de servicios adicionales. Es una red social, se pueden hacer transferencias de dinero, se puede reservar, incluso pagar la cena en un restaurante, compras online, en fin… Una una ventaja competitiva eh, muy superior a la, a la plataforma que utilizamos todos aquí, que puede ser WhatsApp, por ejemplo. ¿no? Por lo tanto, el sector tecnológico es una de, de las principales apuestas. En cuanto al sector automovilístico que comentabas, y sobre todo de componentes automovilísticos, efectivamente, pues eso es otro de los temas más calientes en el mercado hoy en día. Y es que al final es el sector que mejor se ha comportado en, en el último año. Y evidentemente hoy, cuando nos referimos al sector autom automovilístico, eh, estamos hablando de vehículos eléctricos. Eléctrico, sí. y en este sentido, uh -huh. Asia y China, China en particular, eh, son el verdadero centro mundial del vehículo eléctrico, tanto uh -huh. en la fabricación de partes como en innovación eh, en cuanto a la automatización de los vehículos y también, por supuesto, en las baterías. La cadena de suministro de vehículos eléctricos a nivel global se sitúa en Asia, sin duda, con multitud de compañías, tanto maduras como reciente, de reciente creación, incluso startups que fabrican baterías, motores eléctricos, cargadores, otros componentes, incluso productores de las materias primas que se necesita para la fabricación de, de esas baterías. No obstante, desde nuestro punto de vista, eh, el sector lo vemos bastante sobrevalorado, mm. tiene valoraciones muy caras. Eh, por ejemplo, una de las compañías líderes en China que fabrica vehículos eléctricos hoy en día tiene la misma capitalización bursátil que BMW, mm. a pesar de de que solo fabrica una décima parte de los coches que fabrica MV. Para nosotros es, es un signo claro de, de sobrevaloración, igual que lo puede ser lo que tú has comentado. ¿no? Y es que hay compañías, por ejemplo, hemos visto compañías inmobiliarias, sí. compañías de, de, de suelo eh, que se meten a fabricar eh, componentes o incluso vehículos eléctricos. ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que somos muy optimistas con este sector en el largo plazo, pero nos da la sensación que hoy en día las valoraciones no se justifican totalmente con, con los fundamentales que vemos en las compañías.
2: Pues han sido todo pinceladas y, y reflexiones de Jaime Raga, responsable de, de relación con clientes de US Asset Management en Iberia. Gracias por acercarnos el momento actual y las perspectivas de Bolsa de Renta Variable China. Jaime, un placer. Gracias. Hasta la próxima.
8: Muchas gracias a vosotros.
2: Últimos minutos de cierre de mercados en esta edición navidades, iremos hasta las 6 de la tarde, mañana volveremos con los consultorios de bolsa, eso sí, a partir de las 5 y media y hasta las 6 de la tarde. Tenemos índices americanos, tiempo real, subidas SP500 del 0,12%, 4.771, que se cuece por allí, Paul.
5: Bueno, pues eh, tenemos al S&P 500 y al Nasdaq Composite eh, subiendo, mientras que el Dow Jones está prácticamente plano. Eh, tenemos a los inversores eh, que muestran ciertas esperanzas sobre la capacidad de la economía para superar ese aumento en los casos de la COVID y se están centrando en el progreso ...que están haciendo algunos fabricantes de automóviles del país... ...como es el caso de Ford Motor y General Motors... ...que están subiendo entre el 1,5 y el 2,6% respectivamente... ...también está ayudando al mercado eh, Tesla... ...que se dispara en bolsa cerca de un 10%... ...después de que la compañía de vehículos eléctricos... ...informara de 308.600 entregas en el cuarto trimestre... ...superando todas las expectativas... Y del lado de las pérdidas destacamos a la farmacéutica Pfizer con una caída en torno al 3,3% ante noticias de la FDA de casos aislados con posibles, posibles secuelas de la tercera dosis de su vacuna con efectos cardíacos. Aún así, el nuevo año ha comenzado con el signo verde, pero también con una incertidumbre continua en torno a la pandemia, ese aumento de la variante Omicron, eh, pues que genera miles de cancelaciones de vuelos durante la temporada navideña y ha llevado a algunas empresas y escuelas a considerar cierres temporales. Además, varios bancos de inversión de Wall Street, como Goldman Sachs, han pedido a los empleados que trabajen desde casa. ...durante las primeras semanas de enero. La inflación y la política monetaria también son temas claves para 2022... ...ya que los inversores esperan que la FED suba los tipos de interés... ...en varias ocasiones durante el próximo año... ...para ayudar a enfriar el aumento de los precios al consumo. Y como decíamos, las acciones relacionadas con la reapertura económica... ...están subiendo en bolsas, el caso de las aerolíneas... ...por ejemplo, a pesar de que los inversores pasan por alto... ...esas numerosas cancelaciones de vuelos... ...American y United suben alrededor del 3%, ...también tenemos a las compañías de cruceros... ...como Carnival Cruise Lines sumando un 3%, ...las acciones de los casinos, incluidas Las Vegas Sun... ...y Wind Resorts también ganando aproximadamente un 1% cada una... ...todas acciones relacionadas con esa reapertura económica... ...hay que decir que Wall Street, la renta variable americana... ...tiene tendencia a ganar en el comienzo de un nuevo año... ...a medida que los inversores buscan poner su dinero a trabajar... ...según Bank of America... El SP500 ha subido en la primera semana del año en 11 ocasiones de los últimos 13 años.
1: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Antes de que amanezca, te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91 53 318 51.
0: Son las 6 de la tarde.